0: Estás escuchando domingo y lunes, el Pactos de la Iglesia Ipsa. Para tener más información sobre Ipsa, incluyendo nuestros horarios de reunión en Santa Ana, California, visita nuestro sitio web www.ipsachur.com. Gracias por unirte esta semana. La charla de hoy es por el pastor, Mario Calderón. Bueno, como la hermana dijo, feliz año nuevo, ¿verdad? Estamos en nuestro primer domingo del año, 2024. ¿Verdad? Qué bueno es encontrarse con los, las cosas cómicas, ¿no? Este, El, el domingo pasado eh, fue el 24, eh, perdón, el domingo pasado fue el 31 de diciembre del 2023. El lunes ya era 2024 y alguien dijo por ahí, entonces el martes va a ser 2025 o qué? Porque domingo es 23, el lunes es 24, pues entonces el martes tendría que ser ya 25, ¿no? Y bueno, digo yo, los años pasan rápido, pero no tan rápido así, ¿no? La Biblia dice que en Pedro, que para el Señor un, año es como, un día es como mil años, y mil años como un día. ¿no? Así que damos gracias a Dios por este primer domingo de enero. Y primer domingo del año 2024, ¿verdad? Bienvenidos, hermanos. Qué, qué bueno es, es que podamos juntarnos ya, ¿verdad? Los, que, los, los hermanos vagantes ya están de regreso, ¿verdad? Los que andábamos de vacaciones, digo yo, ¿verdad? Así que estamos ya como, como volviendo a la, a la rutina de cada año, ¿no? Y gracias a Dios por este... Eh, tiempo que tenemos para estar en la casa del Señor y gracias a Dios por mantener las oraciones. Eh, re, repito, el caso de hermana Noemí, tenemos que tenerlo siempre al, al pie del trono de Dios, de la gracia de Dios, para que Dios tenga misericordia de la familia, de ella y de la familia, ¿verdad? Y de nosotros como su iglesia. Y también la hermana mencionó en la oración el pastor Gabriel. Eh, cabe hermano recalcar que nosotros somos una iglesia pequeña, pero ya tenemos varios años, ¿no? ¿Treinta y cuántos años somos? ¿Treinta y dos o treinta y tres? Treinta y tres años. Y yo creo que es, año, es tiempo de que como iglesia tengamos un hijo, ¿verdad? ¿no? Yo tenía tres a los 27 imagínense. Entonces, eh, en El Salvador estamos plantando una iglesia, eh, se llama la Iglesia Bautista Integral de la Unión en El Salvador. Eh, el pastor Gabriel Mejía está ahí, con la esposa de él es Marleni, hermana Marleni está ahí con, ellos, con él, y pues están en comunicación constante con nosotros, ¿verdad? Y, y estamos haciendo lo posible por apoyar en lo, en lo que está a nuestro alcance, así que este año tenemos buenas, buenas metas, vamos a, a trabajar para alcanzar esas metas en lo máximo que esté de nuestras, de nuestras capacidades, ¿verdad?, y damos gracias a Dios por la Iglesia eh, Bautista Príncipe de Paz de aquí que está unida con nosotros y entre los dos pues les vamos a echar ganas dicen en México, ¿verdad? Vamos a trabajar para, para que esto sea posible, ¿verdad? Eh, recien, recientemente entregamos las mochilas, se, se les hizo un regalo a los niños ahí de Navidad, eh, dio un par de zapatos nuevecitos a todos los niños y hay un grupo de niños ahí, más de 40 que tengámoslos en oración, ¿verdad? Tengámoslos en oración porque... Son de escasos recursos y, y la mayoría de ellos son de padres no cristianos. El programa, el proyecto que tiene el pastor Gabriel es muy bueno, trabaja con ellos, eh, trabaja con los niños y en la clausura del trimestre invita a los padres para hacer una fiesta con ellos, una celebración, les quiebra piñatas, que es algo bastante tradicional en El Salvador eh, y ahí les hace su, su comidita, ¿no? Entonces, eh, hay que apoyar al, hermano, al pastor Gabriel en todo eso, ¿no? En la pantalla tienen ustedes siempre, visite el arca de las ofrendas para adorar a Dios con nuestras finanzas. Es otra manera de adorar a Dios. Siempre presentar nuestra ofrenda a Dios es parte de la adoración. Es más, en el pasado la adoración a Dios se manifestaba a través de dar. Daban un animalito y lo sacrificaban en un altar. Entonces, nosotros tenemos un arca de las ofrendas ahí atrás. Cuando quieran... Eh, participar de las finanzas está bien una parte del versículo de primera crónicas 29 14 dice así pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos nosotros no tenemos nada quien, quien es dueño de todo es Dios esto es el salmo 24 1 pues todo es tuyo todo es tuyo no hay nada que no sea de Dios así que damos gracias a Dios porque de lo que él nos da para que lo administremos nosotros, podemos nosotros en adoración y en agradecimiento también darle a él, ¿no? Comienzo la serie, esta serie es de cinco sermones, antes de entrar a la serie del amor, que es en febrero, y miramos para adelante, en el mes de febrero vamos a estar hablando eh, una serie de tres sermones sobre el amor, y por ahí tenemos al al, al conferencista, es Felipe, que lo he tenido pendiente, que cada año yo quiero que esté y nos hable de finanzas, ¿verdad? Entonces vamos a ver eh, qué arreglos podemos tener para que en febrero también él nos visite. Pero de, por de pronto vamos a enfocarnos en esta serie que he preparado para enero, y le he llamado cinco palabras que todo creyente debe saber. Vivimos en un mundo donde... Eh, el creyente solo se presenta para cantar y para pasar un tiempo bien y no se preocupa por profundizar en la escritura. Y como iglesia Ipsa, nosotros sí tenemos bastante énfasis en el estudio bíblico, ¿verdad? Tanto es así que nuestro profesor que tenemos de estudio bíblico no descansa ni un domingo en el año. Este es el primer domingo que descansó en todo el año. Eh, y por eso no tuvimos escuela dominical ahora, no tuvimos el estudio bíblico hoy. Lo vamos a tener el próximo domingo. Y vamos a continuar la serie con él y no quisimos interrumpir el hilo de pensamiento que él está llevando sobre los dones espirituales, ¿no? Así que guarden ahí sus materiales y vengan listos el domingo. Pero por de pronto vamos a hablar de estas, de estas palabras. La primera es redimidos. La segunda es perdonados. La tercera es justificados, la cuarta es reconciliados y la quinta es santificados. Estas palabras son parte de lo que en un tiempo enseñé yo en la iglesia: 252, perdón, 256 doctrinas bíblicas que todo cristiano debe de saber. Ahora, la, la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo, es de Dios. Nadie lo puede cambiar. La palabra doctrina es una palabra hecha por el hombre, es inventada por el hombre y tiene que ver con un, con un conjunto de creencias basadas en la palabra de Dios. So, yo busco en la Biblia suficiente evidencia para establecer una, una palabra que es la redención y de ahí hablo de la doctrina de la redención, hablo de la doctrina de la justificación, de la doctrina de la santificación y en las iglesias hoy no se habla de doctrina. Como que la gente les tiene miedo a la palabra doctrina. ¿verdad? La única doctrina que está siendo popular ahorita no es bíblica, es antibíblica. No se enseña en la iglesia, las enseñan en las escuelas. Ellos sí están adoctrinando a nuestros hijos en una creencia totalmente diferente de lo que la sociedad ha creído en el pasado. Y está cambiando la mentalidad de los niños para que en el futuro, cuando estos niños sean adultos, vivan y hagan cosas diferentes totalmente de lo que hacemos nosotros hoy. Uno de ellos es una vida totalmente lejos de Dios, en donde Dios no exista. La idea no es solamente desaparecer a la iglesia, sino desaparecer a Dios del mapa. Y que la gente viva de una manera que ellos llaman libres. La iglesia no puede adoctrinar, porque si, si nosotros doctrinamos, estamos lavándole el cerebro a la gente. Ellos sí pueden lavar el cerebro a la gente sin decir que los están adoctrinando. Para mí es importante que mantengamos estas cinco palabras en mente. Si no podemos mantener 256 doctrinas bíblicas, por lo menos cinco que las tengamos en mente, porque los días que estamos viviendo son malos y vienen días más peores y nosotros tenemos que tener una fe basada y fundamentada totalmente en la palabra de Dios así que yo voy a entrar ahora y voy a hablar de lo que es la primera palabra la, le llamo yo la palabra de este domingo posiblemente vean ese tema todos los domingos ahorita en enero la palabra de este domingo. ¿Cuál es la palabra de este domingo? Está aquí. Redimidos. Redimidos. Y si es una doctrina, en esta doctrina, cuando nos profundizamos, a ver, la doctrina de la redención en la Biblia, podríamos pasar seis meses o un año fácilmente estudiándolo. Solo que yo voy a hacer aquí ahora es, en estos minutos pocos que tenemos, resumir esa doctrina. No ir por tanta Biblia, pero por algunos versículos para tener la base de esa doctrina. Ahora, la clave para entender esta doctrina, al entender esta doctrina, vamos a descubrir la clave para vivir una vida de libertad. Es al contrario, la gente dice que, que las iglesias le lavan el cerebro a la gente... Y los y los meten en un hoyo y se los traen para acá y juegan con ellos como ellos quieren, pero es al contrario, la iglesia lo que hace a través de la Biblia y su predicación y de la vida evangélica, viviendo el Evangelio de Cristo, es que produce libertad. Es más claramente lo dice su palabra en San Juan: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Una vez estaba leyendo un, uno de esos marcos que antes ahora ya no ponen muchos de esos de porta portaplacas del carro que iba delante de mí y, y decía en inglés If you think you live in a land of freedom, en separado decía Think of it. Si ustedes piensan que viven en este país que es una tierra de libertad Piénselo, eso es lo que dice la placa. Porque si en algún lugar del mundo nosotros no tenemos libertad, es en este país. Ustedes sí saben que el gobierno sabe dónde estamos, ¿verdad? Y que estamos bien controladitos. Hasta compramos las cosas en la tienda que quieren que nosotros compremos. Nos llevan por, un, por el mundo como ellos quieren llevarnos. Y nosotros seguimos la corriente de este mundo, aunque la Biblia nos dice que no. Caemos en el jueguito y seguimos. Y hacemos sin querer, queriendo lo que no debiéramos hacer. Así es como los políticos ganan las elecciones. Así como los hombres de negocios hacen dinero. Y así es como el rico recibe más y el pobre cada día menos. Pero vivimos en este país que es de libertad. No, no es cierto. La verdadera libertad solamente está en Cristo, en nadie más, en nadie más. Y utilicé primero de Pedro, la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19, y escribí el versículo 18 de la versión de la, la Biblia de las Américas, y el, y el versículo 19 lo escribí de la nueva versión internacional, porque están palabras claves que para mí es importante eh, leerlas. Por ejemplo, en la línea de arriba dice, sabiendo que no fuiste redimidos de. La palabra redimidos, acuérdense que es la palabra de hoy, redimidos. En la otra versiones dice rescatados, y vamos a ver por qué redimido tiene que ver con rescate. Sabiendo que fuiste redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres, con cosas perecederas como oro y plata. El versículo 19 en la Nueva Versión Internacional dice así, sino con la sangre preciosa de Cristo como un cordero sin mancha y sin defecto. Entonces yo este versículo lo he dividido en, en tres partes. <coughs> la primera parte, sabiendo que fuisteis redimidos. Redimidos quiere decir, aquí lo escribí, redimidos... Viene de la palabra redención, y la palabra redención quería decir transacción de dinero por un esclavo. Aunque para nosotros la vida de esclavitud no es muy conocida, cuando se estudia la historia de los Estados Unidos nos damos cuenta eh, que sí fue un país eh, establecido en este contexto de esclavitud. Cuando la gente vino a esta nación, venía portando su grupo de esclavos. Servían, y le servían. Y que tuvo que existir una guerra civil para que ese tiempo de esclavitud quedara en el pasado. Y aunque ahora seguimos siendo esclavos, pero es en otra manera, no como era entonces. Sin embargo, era muy común este, este, llegar a lugares como ahora quizás ustedes hayan escuchado las subastas que hay de los carros o subastas que hay de, 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 de joyas o de propiedades incluso. Entonces así había un mercado donde en ese mercado vendían puros esclavos. Y cualquiera que quería comprar un esclavo entraba en ese mercado a negociarlo. Y los esclavos literalmente eran personas, para nosotros nos cuesta ese contexto, pero sabemos que literalmente eran personas. Y la Biblia, en el tiempo bíblico, existía este tipo de, de sociedad que tenía muchos esclavos, que se va, vivía basado en un esclavo. Así que había un esclavo, este esclavo hacía lo que su señor le decía. El señor lo tenía como, en, en mi contexto que me crié, como, como un animal de carga. Nosotros teníamos bestias y acarreábamos, llevábamos las cosechas desde, desde el lugar de los cultivos hasta nuestra casa y poníamos, montábamos las cargas en los caballos o en los machos o mulas yo, yo, es, yo me cría en ese ambiente y entonces llevábamos el, el, el animal lo llevábamos con nosotros en la mañana y allá donde estábamos si había donde comiera lo dejábamos que comiera mientras preparábamos la carga pero si no tenía que aguantar hambre y le poníamos la carga y veníamos hasta en la tarde de regreso ya con la carga a la casa y después que descargábamos la casa, veníamos cansados, tomábamos agua, nos comíamos porque veníamos con hambre y después decíamos, oh, hay que irle dar agua al caballo. Hasta esa altura ya nosotros estábamos satisfechos, ahora pensábamos en el caballo. Y había que llevarlo al río porque ahí el agua que teníamos no nos alcanzaba. Ahí había que llevarlo al río y finalmente comía, pues se la pasaba todo el día. Si el patrón le daba de comer, comía. Cuando quería le daba de comer, cuando quería lo dejaba beber. Es más, los patrones cuidaban a sus esclavos no porque los quisieran, porque los trataban como animales, pero los cuidaban porque les convenía que estuvieran robustos. de otro modo se les iba a andar cayendo con las cosas que hacían. Entonces, la transacción que había económica, el pago que había por un esclavo, de ahí viene la palabra redención. Lo rescataba de aquel dueño y aquel era libre de ese dueño que quizás lo maltrataba y ahora va a ser dueño de va a ser va a pertenecer a este nuevo dueño que quién sabe cómo lo va a tratar. Puede que mejor, puede que peor. Pero el esclavo no podía decir nada. Así era. Las palabras en la Biblia son como cinco palabras eh, que tienen que ver con la, con la palabra redención. Pero tres son las que yo comparto más seguido y las voy a enfatizar este día. En rojo las puse. La primera palabra es agorazo, la segunda es exagorazo y la tercera es lutro. Agorazo, ¿qué significa? Significa comprar en el mercado de esclavos. Ir y comprar un esclavo en el mercado, eso es la palabra agorazo. Exagorazo quiere decir comprar y sacar del mercado. Literalmente, comprar y sacar del mercado. Ahora, para nosotros sería, si entro al mercado a comprar un esclavo, pues por lógica lo voy a sacar y lo voy a llevar para mi casa pero no está hablando de sacarlo del mercado, del edificio, sino que está hablando de quitarlo de venta, que ya no más va a estar en venta. Si sí, cambiar de dueño no sirve de nada, porque ese dueño también lo puede volver a vender. Es más, los negocios eran, pagué tanto por él, pero lo llevo allá y lo vendo en tanto, y en, en la transacción le gano un dinerito. Y eso es, eh, el, el esclavo no hacía nada, no, no quedaba en nada. Pero cuando este dueño venía y lo compraba en el mercado y luego le quitaba el precio de se vende, ya no estaba en venta. Eso es lo que Cristo hizo con nosotros. Vino al mercado, con la palabra agorazo, vino a comprar en el mercado y andando entre el mercado de esclavos me encontró a mí. Y en el momento que me compró, en ese mismo momento me quitó el rótulo de se vende y nadie más lo puede volver a comprar porque ya no se vende ahora mi vida toda la esclavitud toda la persona en sí, el esclavo en sí tiene un nuevo señor y este señor no está pensando deshacerse de él todavía no sabe la calidad de esclavo que va a ser ¿Va a ser un esclavo obediente? ¿Va a ser un esclavo responsable? ¿Va a ser un esclavo que responde? ¿Que saca los trabajos? ¿Que hace lo que tiene que hacer? ¿O va a ser uno de esos esclavos que va a estar por ahí todo debilucho y, y por más que le dé vitaminas no se levanta? No importa, no está de venta. Pero lo tercero es el lutro. Y eso tiene que ver con comprar y poner en libertad. Mire los tres pasos que hizo Jesucristo. Nos compró en el mercado de esclavos, nos quitó el rótulo de se vende y cuando llegamos al punto de ahora pertenecemos a él, ¿qué hizo él? Él dijo, no, ya no me pertenecen, ustedes son libres, ya no tienen dueño. Ustedes pueden usar su libre albedrío, pueden ir donde ustedes quieran ir. En la historia de la esclavitud de Estados Unidos está el, el presidente Lincoln que tenía su propia esclava. Y el día que él mismo pronunció la libertad para todos los esclavos en Estados Unidos, pues cuando llegó a la casa dijo, bueno, si yo tengo una esclava, ¿y qué voy a hacer con ella hoy? Bueno, el asunto no es qué voy a hacer con ella, ¿quién va a hacer lo que ella hace en esta casa? ¿La dejo ir o no la dejo ir? Pero ya estaba la ley, entonces tienes que irte. Entonces le dijo a ella, eres libre y te puedes ir cuando tú quieras. Simbólicamente la mujer salió de la casa y se fue y al rato regresó. Y le dijo, ¿puedo seguir haciendo lo que estaba haciendo sin ser su esclava? No por la fuerza, sino porque yo de mi voluntad quiero seguir viviendo en esta casa y quiero seguir sirviéndole a usted. Y así es como aquella mujer no cambió de situación, se quedó ahí. Pero la diferencia era que ahora ya no en calidad de esclava. Porque el presidente tenía que hacer honor a lo que acababa de pasar. Pero ahora va a ser ella voluntariamente.
1: Entonces eso
0: es lo que se espera del cristiano. Cuando Cristo nos compra en el mercado. Cuando Cristo nos quita de venta. Y cuando Cristo nos dice, están libres y se pueden ir. En ese momento nosotros, agradecidos por lo que él ha hecho por nosotros, decimos sí. Me puedo ir, pero no quiero. Quiero más bien servirte. Libertad. Esa es libertad. Hacer lo que uno quiere, no lo que le dicen, no lo que le dicen que haga. So, la primera parte que tenía que ver con, con redimir, ¿verdad? Con esa transacción la aclaro de esta manera usando esas tres palabras. So, redimidos quiere decir que somos libres. Las cadenas de la esclavitud son... Son rotas. Ya no somos más esclavos. Porque en Cristo somos libres. La segunda parte del versículo decíamos que decía. Vuestra vana manera de vivir. Sabiendo que fuimos redimidos o fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Y esto es lo que pasa. Viene tiempo, año con año, generación con generación, y se va pasando la bola. No es que quiero ocupar el momento para criticar o juzgar a nadie, pero nosotros nos criamos en un lugar que el evangélico estaba en este lugar, y el católico en aquel lugar, y eran bandos totalmente opuestos, bien radicales. Generación tras generación se enseñó que en el templo evangélico estaba el diablo y que en la catedral católica estaba Dios. Y que usted si quería ir donde está Dios, vaya a la católica. Y nadie quiere ir donde está el diablo, así que nadie iba a la evangélica. Nosotros, yo les he dicho a ustedes, el lugar, todo era súper católico y, y mi familia era la única evangélica y los evangélicos venían de, de los alrededores del lugar. Y, y así como teníamos obra en ese, en ese templo. Pero del lugar, del, del propio pueblecito, no éramos muchos. Y un día tenía una, un, un muchacho eh, de la edad mía, en El Salvador le decimos cipotes, no sé chavalos como le dicen ustedes, pero todavía está uno entrando a la edad de teenager. Yo estaba practicando el piano en el templo, sentado aquí, tocando el piano. Y él entró por allá, ahí estaba la casa pastoral, y había una puertecita que, que sacaba a la casa pastoral directamente, y allá estaba el portón principal, estaba cerrado, era en la mañana y yo solito estaba practicando mi piano. Cuando escuché que él entró y dijo, está Mario, bien escuché, y le dijeron, está ahí en la iglesia, está tocando el piano. Y él se, se caminó hasta donde, en dirección de la puerta y a través de la puerta, desde lejos, me hacía que saliera. yo, como ya sabía lo que me tenía, no es que fuera pícaro o alguna maldad, le decía que viniera él, ¿no? Y ahí estábamos. Él me hacía así yo le hacía así. Y ninguno de los dos cedía. Hasta que finalmente se fue acercando él a la puerta. Y, ye, y llegó a la puerta y metió la cara así y después llegó hasta el piano no les estoy mintiendo para nada llegó hasta donde estaba el piano y me dijo Mario me dijo ¿y dónde por aquí es que tienen al diablo? hubiera visto la cara que le puse cuando me paré del piano y le dije vení te lo voy a enseñar ¿verdad? y lo llevé cuarto por cuarto de toda la iglesia le abrí los storage que teníamos ahí en las paredes le enseñé todas las cuevas y le dije yo, el diablo no está aquí. A ti te han engañado. Uh -huh. El diablo es espíritu y no puede ser sujetado en paredes, ni en muebles, ni en nada. Ah, pero aquel andaba sudando. Y da lástima. La gente crece pensando en cosas como esas. Y lo más triste es que como los papás así le enseñaron a él, cuando él tenía sus hijos, él le enseñaba igual a sus hijos. Hijos tras hijos, generación tras generación, por mucho tiempo se habían venido pasando la bolita. Y aunque el Vaticano dejó de llamarnos herejes y, y luteranos y protestantes y dice, son nuestros hermanos separados, a ese lugar no ha llegado la noticia todavía del Vaticano. Ellos siguen odiándonos, siguen mostrando esas cosas raras con uno. No nos quieren. Y estoy seguro que aunque la misma Virgen María les diga y les dice que nos quieran, no le hacen caso, porque la formación ya está. Así como generación tras generación se pasan esos malos hábitos, entre ellos está el hábito de que el papá le pega a la mamá, y el hijo mira que el papá le pega a la mamá y pues como son los papás piensan que es normal cuando ellos crecen y se casan, ¿qué va a hacer el hijo? Le va a pegar a la mujer. Porque piensan que eso es lo normal de la vida, que, que el hombre es el macho y que la mujer no. Que la mujer tiene que someter o somatarla. Son gener, generación tras generación venimos minados con cosas así. Ahora les voy a decir que esos son principios totalmente erróneos. Pero hay algo que viene desde que Adán y Eva existieron y eso se llama pecado. Cuando ellos pecaron, ellos murieron, fueron destituidos de la gloria de Dios y los hijos de ellos heredaron el pecado. Y los hijos de los hijos heredaron el pecado y los hijos de los hijos heredaron el pecado y generación tras generación, siglo tras siglo, milenio tras milenio, se ha venido pasando la semilla del pecado a toda la humanidad. Y dice Romanos 3.23, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y el versículo 10 dice, no hay justo ni aún un, uno, no hay quien haga el bien y nunca peque. Hasta las más buenas personas de este mundo son pecadoras ante los ojos de Dios. Así nosotros hemos agarrado el pecado por descendencia. Somos esclavos del pecado, no porque querramos, ni porque nos, nos, uh, nuestros padres lo hicieron. Somos esclavos del pecado, porque eso es lo que ocurrió cuando el hombre pecó en el huerto del Edén. Mire, yo no, 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 no lo entiendo, pero Dios le dijo al hombre y a la mujer que enseñorearan sobre los peces del mar, sobre los aves de los cielos, sobre los animales de la tierra, sobre toda la creación que se enseñoreara de ellos. Y el hombre tiene el poder de enseñorearse de todo. Si no, dígame, ¿cómo es que un hombre tan pequeñito puede dominar un elefante tan grandote? ¿O cómo es que podemos elevarnos en una nave y hasta ir a Marte y a la luna de todas partes hoy? Señoreamos sobre la creación. El hombre tiene el poder de hacerlo. Tiene la capacidad, porque Dios le dijo puedes enseñorearte de ellos y lo puso como corona de la creación pero en un momento dado el hombre viene y dice sí, sí, yo soy señor de todo pero prefiero comer del fruto prohibido y darle el reino a don diablo y desde ese día es conocido el diablo como el dios de este siglo y desde ese día quien controla todo es el diablo y no el hombre y aunque el hombre enseña su capacidad que tiene, porque tiene la mente eh, de Dios, puede hacerlo, fue creado a imagen y semejanza de Dios. Aunque el hombre crea algo, por ejemplo, cuando se creó la pólvora, la idea de crear la pólvora era para beneficio de la, de la humanidad. ¿Y qué hizo el diablo? Esta pólvora puede servir también para destrucción de la humanidad. Y como su carácter es destructor, la pólvora se viene ocupando más para destruir que para construir. Y ahí tenemos las grandes matazones por la famosa pólvora. Fue buena intención de crearla, se crió para el bien, pero se usa para el mal, más que para el bien. A eso se le llama vana manera de vivir. En Efesios 2, 1 y 2 Dice así, antes, dice Pablo, hablando a los cristianos, ustedes estaban, ¿qué? Muertos para Dios, pues hacían el mal y vivían en pecado. Seguían el mal ejemplo de la gente de este mundo, ese es el mal ejemplo que les digo, pasándose de generación a generación, y obedecían al poderoso Espíritu en los aires que gobierna sobre los malos espíritus y domina a las personas que desobedecen a Dios Versículos 2, 1 y 2 traducción en lenguaje actual es la versión la Biblia traducción en lenguaje actual lo dice de esa manera leyendo la 1960 que es la versión que más conocemos nosotros, Juan 8 44 mire lo que dice Juan 8 44 y qué duro se siente eso ¿eh? Y quien lo está diciendo es Cristo y se lo está diciendo directamente a la gente. ¿Qué les dice? Les dice así: Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. ¿Por qué? Porque no hay verdad en él. Sí, una ofensa grande en mi país es que le digan a uno: vete al diablo. Imagínense que me digan, tu papá es el diablo. Yo me voy a sentir ofendido. Pero lo que está diciendo Jesús es la verdad. Otra vez en el mismo contexto, viniendo desde que el pecado entró en el mundo, ¿quién agarró el control? Es el diablo. Y la humanidad viene siendo manipulada por el diablo. Viene controlada por el diablo. Y sabemos que va a seguir controlando esto. Un día vamos a hablar de la doctrina de Satanás, porque esa es otra doctrina. Hay una doctrina de Satanás, hay una doctrina de demonios, y hay una doctrina de Satanás y los demonios. Así como hay doctrina de los ángeles y de los ángeles caídos. son doctrinas, les digo, hay un montón de doctrinas, que es, que es importante estudiarlas, porque así sabemos nosotros dónde estamos parados en nuestra fe ahora acuérdense que este versículo dice estábamos muertos en el mal por estar muertos en el mal nosotros somos hijos de quién del diablo y el mundo anda haciendo y deshaciendo porque el diablo los, es el que los incita a hacerlo pero este otro versículo nos lleva a esta palabra Jesús respondió de cierto, de cierto os digo que todo aquel que hace qué pecado esclavo es del pecado, si acabamos de decir que todos pecaron, si acabamos de decir que no hay justo ni a un uno, que no hay quien haga el bien y nunca peque, y este versículo dice que todo el que peca es que, esclavo del pecado, entonces la humanidad entera sin saberlo, porque no se ve con ojos físicos, porque es espiritual el ambiente, está encadenada en el pecado, y no pueden hacer nada para eso. Siempre vamos de mal en peor. Se ven cosas más macabras cada día. Cada día es más complicada la vida. Es porque el pecado está dominando en todo nuestro derredor, Y la idea de nosotros que somos libres en Cristo es que ya no somos esclavos del pecado. Y aunque nosotros somos todavía expuestos a pecar, somos tentados todo el tiempo, la tentación está ahí rodeándonos en cada instante de nuestra vida. El reto de nosotros es, aunque seamos tentados, no caer en la tentación. Y si un día caemos en la tentación y fallamos, nos deslizamos y, y, y cometemos un error, nos levantamos de ese error y seguimos adelante enmendándolo. Y no volvemos a caer en el mismo error. Porque eso de caer en el mismo error una vez y otra vez y otra vez lo lleva a ser esclavos de ese pecado. Y como hijos de Dios ya no somos esclavos del pecado. Tenemos que vencer ese pecado. Tenemos que salir adelante de ese pecado. Así es que recuérdense, sabiendo que fuimos rescatados, redimidos, Agorazo, exagorazo, y lutro. Hemos sido puestos en libertad en Cristo. Y dice ahí, viviendo antes una vana manera de vivir. Teníamos antes una vana manera de vivir. Por eso cantábamos hace rato. Años mi alma en vanidad vivió. Ignorando a quien por mí sufrió. ¿Mm? Años mi alma en vanidad, murió en vanidad. Para mí, todos los años antes de conocer a Cristo son pura vanidad. La vida de uno no existe hasta que conoce a Jesucristo. La vida comienza a tomar sentido, agarra propósito y tenemos una razón para vivir el futuro porque Cristo ha hecho el cambio en la vida de nosotros. Nos ha liberado. ¿Pero qué tuvo que hacer Cristo para que eso pasara? La última parte del versículo de 1 Pedro que leímos dice ahí, no con oro o con plata, sino con qué? Con la preciosa sangre de Cristo. ¿Qué tiene más valor para nosotros? ¿Unos cuantos lingotes de oro o un poco de sangre? Para el hombre, el oro y la plata es de lo más valioso que puede existir. Todo el oro y toda la plata que puede acumular, acumular una persona o una nación le da el poder y le da la confianza y le da soberanía porque puede hacer y deshacer muchas cosas con los bienes que posee. Pero no puede liberarse del pecado. Ha habido gente muy bien parada financieramente a la hora que llega los, la visita de la muerte, no pueden hacer nada para comprar algo. Steve Jobs es uno de los, de los ejemplos, ¿no? El señor este que creó las computadoras Mac, las Apple, que hasta ahora, ¿cómo seguirán generando dinero a esa gente? Pero él mismo, teniendo toda la millonada de dinero en el mundo, a la hora que le llegó la visita del cáncer, no pudo parar el cáncer con todo el dinero que tenía. Tuvo que despedirse de este mundo y decir adiós. No hay manera de evitar eso. ¿Cuánto vale la sangre de Cristo? Me han oído a mí, quizás algunas veces cuando oro, repito esto, porque hay cosas que yo me las repito de vez en cuando para que no se me olvidan. Cuando yo estoy orando por el momento de la Santa Cena y hablo de la sangre derramada de Cristo en la Cruz del Calvario el valor de esa sangre, en cuánto lo estimó Judas. Judas entregó a Jesucristo por 30 piezas de plata. 30 piezas de plata. No sabemos ahorita el equivalente de eso, no lo, no lo tengo, eso no, no lo voy a decir en dólares, pero 30 piezas de plata es lo que Judas Recibió a cambio de entregar a Jesucristo para que lo mataran. Ahora él no tardó mucho en darse cuenta que había cometido un error. Porque regresó con los mismos negociantes y les dijo, yo he pecado, entre... yo he pecado entregando sangre inocente. Y les regresó las 30 piezas de plata eso quiere decir que Judas se arrepintió y reconoció que no valía 30 piezas de plata la sangre de Jesucristo nosotros sabemos que la sangre de Cristo podría ser hasta la más valiosa de cualquier persona en el mundo o de toda la gente en el mundo también me han oído a mí decir en la oración la sangre preciosa de Cristo que fue derramada en la cruz del Calvario bañó el monte del, del el árbol de la cruz y bañó a los que creyeron en Él alrededor de la cruz, como aquel centurión que dijo verdaderamente este era hijo de Dios, o como el ladrón que se arrepintió. Alcanzó la sangre de Cristo al ladrón y comenzó a correr desde Jerusalén aquella sangre. Y ha llegado hasta nosotros esa sangre y nos ha limpiado, nos ha perdonado nuestros pecados. ¿Y qué cree? ¿Que para? No, sigue corriendo. Ahora yo jugaba antes a los rillitos, ¿no? y hacía desviaba el rillito por un lado y miraba cómo al salir de aquí el caudal del, del, de la zanjita que así era gruesa pero poquito a poco iba perdiendo la fuerza hasta que se quedaba sin nada la huella no corría ustedes creen que la sangre de Cristo va a parar de correr va a perder fuerza sigue siendo el mismo poder porque es inmutable no cambia y sigue perdonando pecados del que se arrepiente. ¿Sí? El versículo que agarré para eso es 1 Pedro 1.18. ¿Dónde ando aquí? Me salí ahí. Por eso es que ya no, no funciona. Ahí está, ¿verdad? Ahí está. Ahora sí. Mire cómo lo dice aquí la nueva traducción viviente. Pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarnos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. ¿Hace sentido lo que les estaba diciendo? Sí. No fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha, 20 y 22 mire lo que dice Dios lo eligió como el rescate por ustedes quiero regresar otra vez a esa palabra rescate es la que otras traducciones ponen como redención o redimido Dios lo utilizó como el rescate o los redimió a ustedes por eso por la sangre por medio de Cristo han llegado a qué? a confiar en Dios, y han puesto su fe y su esperanza en Dios. Al obedecer la verdad, ustedes quedaron, ¿qué? Limpios de sus pecados. Ahí está el antes y el después. Que hablábamos, ¿comprar el, el esclavo, ¿Comprar y quitarlo de venta? Comprar y no solo quitarlo de venta, sino también... Darle su libertad y decirle, aquí está tu carta de libertad, ya no me perteneces a mí y no perteneces a nadie. Eres libre para hacer tu vida como tú quieras y donde tú quieras. Ve donde tú quieras ir y come lo que tú quieras comer, sobrevive solo porque ya no me perteneces. Es lo que Cristo hizo por nosotros. Es lo que Cristo hizo por nosotros. Algunas veces yo lo pongo en este contexto que también es bien bíblico. Un día Jesucristo juntó a los, a los discípulos y los estaba preparando para el momento que él se iba a ir al cielo. Y en un momento dado les dijo, yo a ustedes no les voy a llamar amigos. Porque el amigo no sabe lo que está haciendo su señor. A ustedes les voy a llamar hermanos. Porque ustedes saben los planes que yo tengo con ustedes. Yo voy al cielo, ustedes no tengan miedo, no se turben su corazón. Creen en Dios, crean en mí. Allá hay muchas moradas y yo voy a prepararles una para ustedes y cuando yo prepare todo eso allá, voy a regresar, los voy a tomar conmigo y van a estar conmigo en aquel lugar. Él había dado instrucciones. ¿Cómo sabemos quién es de Cristo y quién no es de Cristo? Entonces le dijo, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, en que tuviereis amor los unos con los otros. Somos de Dios, somos de Cristo, somos hermanos en la fe, somos una sola familia, somos libres. Esa libertad, si yo fuera Cristo no la hubiera dado. Yo estuviera bien con ser esclavo de Cristo. Estuviera bien, yo pienso, ¿no? Y en un momento dado, Pablo como que estuvo de acuerdo conmigo, porque en un momento, él se identificaba, Pablo, apóstol de Jesucristo. Pero un día dijo, Pablo, esclavo de Jesucristo. Él como que estaba pensando en las mismas. Soy esclavo de Cristo. Y por eso decía él, yo ya no vivo, es Cristo el que vive en mí. Yo ya estoy muerto, es Él el que vive en mí. Y estoy para hacer lo que Él quiera que yo haga. Y les decía a los discípulos, a sus seguidores, Ustedes asegúrense de hacer lo que yo hago, imítenme a mí, porque yo estoy imitando a Jesucristo. Cristo hacía estas cosas, Pablo miraba a Cristo hacerlas y las hacía Pablo también. Timoteo miraba a Pablo que hacía lo de Cristo y Timoteo hacía lo de Pablo. Y ahora generación tras generación tenemos que ir pasando nosotros lo bueno, no lo malo. Qué lástima que pasamos lo malo y lo bueno nos cuesta, ¿sí? nos cuesta pasarlo. Pero el reto de nosotros es pasar la libertad que tenemos en Cristo para que otros también sean, sean libres. Solo una palabra y vamos a cerrar con este pensamiento la palabra redimidos la palabra de este domingo vamos para la palabra del siguiente domingo que es perdonando, perdonados perdonados pero la palabra redimidos tres veces Cristo me encantan los himnos que se cantan así hay uno que dice Cristo, Cristo, Cristo nombre sin igual Cristo, 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 nombre sin igual, llena siempre mi alma. Es lindo el lindo. Cristo, Cristo, Cristo. En la primera frase, Cristo, Cristo me encontró siendo yo, ¿qué? Un esclavo. La segunda frase, Cristo me compró por el pago de un precio, su sangre preciosa. En la, en la tercera, Cristo pagué, pagó el precio por mí y luego me puso en qué. Soy tan libre de decidir lo que yo quiero hacer. Que Cristo dice, vayan y hagan discípulos y yo qué hago. Que vayan otros. Decido ignorar. Nosotros podemos decidir venir a la iglesia o no venir a la iglesia, aunque esto agrade o desagrade a Cristo, porque somos libres. Si fuéramos esclavos, el esclavo no hace lo que él quiere, hace lo que el Señor dice. Así que mantengamos en mente la palabra redimidos de hoy en adelante, que tiene que ver con que Cristo nos compró con su sangre bendita coincidentemente este día recordamos que Cristo nos compró con su sangre bendita porque celebramos la cena del Señor celebramos la cena del Señor y yo canto este canto porque me, me conecta con ese tiempo la sangre de Cristo tiene poder para deshacer lo malo de mi ser la sangre de mi buen Jesús Preciosa sangre carmesí que derramó en la cruz por mí, suficiente ha sido para mí. Y hace un rato cantábamos, comprado por sangre de Cristo, con gozo al cielo yo voy. Librado, ahí está la palabra redención, librado por gracia infinita, ya sé que su hijo yo soy. Mire la seguridad con que habla el coro. Lo sé. Por si no me oyeron bien, lo repite. Lo sé. Con Cristo al cielo yo voy. Una seguridad absoluta, ¿verdad? Gracias a la redención que Cristo obró por nuestras vidas. Gracias por unirte esta semana. No te olvides de visitar nuestro sitio, Ipsachur.com. suscríbete en Apple Podcast, Spotify o YouTube, para que no te pierdas el próximo domingo en lunes. Y si fue de bendición, ayúdanos compartiendo este podcast con tu familia, amigos y comunidad. Gracias y hasta el próximo domingo en lunes.